0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Este día, como hombres en victoria, queremos compartir con ustedes un tema muy importante. ¿Cuáles son los personajes que tenemos como eh, principales actores en esto que se llama Adviento? En la liturgia del Adviento, la iglesia deposita siempre su mirada principalmente sobre cuatro grandes figuras bíblicas. Hablamos de Isaías, de Juan Bautista, de Nuestra Madre María y de San José, que le ayudan a cada uno de ustedes, y a mí principalmente, a vivir este tiempo con autenticidad. Veamos en la liturgia del Adviento que la iglesia deposita, veamos el primer personaje, veamos Is Isaías. Y me, la pregunta sería, ¿Y ¿Isaías qué tiene que ver con el Adviento, hermano? ¿Qué tiene? Pues les cuento que tiene que ver mucho. De Isaías decimos de que es el primer personaje de muchos autores antiguos y a quienes le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, pues Isaías es el que, el profeta Isaías es el que va profetizando toda la vida de Jesús. Por lo tanto, muchos le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Eh, se lee durante el Adviento, según una costumbre presente en todas las tradiciones litúrgicas, ya que Isaías expresa con gran belleza la esperanza que ha confortado al pueblo elegido en los momentos difíciles de su historia. Estamos hablando del pueblo de Israel. Esperanza que brota de la fe, tal como lo recuerda el Papa Benedicto XVI. El profeta, se encuent el profeta encuentra su alegría y su fuerza en la palabra del Señor. Y eso es lo que vivía Isaías, ¿verdad? Vivía mucho la palabra del Señor y tuvo esa dicha de, de ser elegido por Dios para poder eh, profetizar todo lo referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta eh, también pues busca en algún momento... Eh, inhalar con sus narraciones eh, El Antiguo con el Nuevo Testamento Tal como recuerda eh, Benedicto XVI Que ya lo dijimos Que el profeta encuentra su alegría y su fuerza en la palabra del Señor Mientras nosotros los hombres Buscamos a menudo la felicidad Por caminos que resultan equivocados el profeta anuncia la verdadera esperanza, lo que no falla porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. Es el profeta más citado por los escritores del Nuevo Testamento, ya que habla tanto de la gloria del Mesías como de los sufrimientos del siervo de Yahvé, que traerán la salvación al pueblo. En Adviento de él se toma la mayoría de las primeras lecturas de la misa si somos muy curiosos hermanos y vamos a misa vamos a ver de que la mayoría de las, le de las primeras lecturas eh, que tenemos durante el tiempo de adviento que son cuatro semanas son tomadas del libro de Isaías tanto feriales como dominicales o sea, no importa la Eucaristía ya sea de que estemos celebrando una festividad o, o las lecturas, las primeras lecturas de nuestras misas dominicales y del oficio de la lectura, esos textos son un anuncio de la esperanza para los hombres de todos los tiempos independientemente de las circunstancias concretas que nos toque vivir todos ansiamos un tiempo en el que las víctimas del egoísmo encuentren justicia, en que las armas se transformen en instrumentos de trabajo y que los pueblos vivamos unidos. Que no haya tanta violencia, que no haya tanta envidia, que no haya tanto rencor, que no haya tanto chambre, que no haya tanta corrupción. Todo eso es lo que anhelamos en este momento de Adviento. Al mismo tiempo, Isaías invita a no permanecer con los brazos cruzados, a preparar activamente el camino del Señor, a hacer posible su venida al mundo. Preparad el camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Esto nos lo dice Isaías en el capítulo 40 del 3 al 4. Estas palabras serán el corazón del anuncio del segundo protagonista del Adviento. El segundo protagonista del Adviento nos referimos a San Juan Bautista. La iglesia la repite en las oraciones de Adviento. El Señor viene, pero quiere que le preparemos el camino, abajando los montes del orgullo y rellenando los valles de la indiferencia, enderezando los comportamientos que se han desviado, igualando los derechos de todos. La salvación será un don de Dios en Cristo, pero Él quiere que nos dispongamos convenientemente y de alguna manera la adelantemos con nuestras buenas obras todo el llamado del adviento de Isaías pasando también por lo que ya vamos a ver más adelante de Juan el Bautista todo es un llamado a la reflexión que lo que esté alto sea rebajado que lo que esté en un hoyo hundido sea levantado que abramos caminos en medio de los cerros y los valles para que todo quede plano y se haga una carretera recta y bien, bien perpendicular. Esto es lo que tenemos que reflexionar nosotros, hermanos, y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer rebajar? ¿Qué tengo que cubrir ese hoyo para poder salir adelante? Muchas veces, sobre todo nosotros, tenemos que rebajar quizás el orgullo esa vanidad y esa prepotencia. ¿Y qué tenemos que hoy tenemos que rellenar con el amor de Dios? Pues quizás el dolor, la tristeza, eh, algo que nos aqueja, algún dolor en especial, la pérdida de un familiar, eh, la enfermedad de alguien, eh, la falta de algún trabajo, tantas cosas que nos preocupan que crean un orificio en nuestro corazón y que no, no es rellenado, sino que puede ser rellenado solamente con el amor de Dios, pero cuando nosotros nos abrimos hacia Él, cuando nosotros disponemos a abrirnos hacia Él, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. El segundo personaje de el Adviento que interviene fuertemente en estas cuatro semanas que estamos en la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en que estamos listos para eh, celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, es Juan el Bautista. Él es el segundo personaje de Adviento, cuya historia se lee los domingos segundos en sus tres ciclos. Cuando hablo de tres ciclos, estamos hablando del ciclo A, del ciclo B y del ciclo C, que son los tres ciclos que nuestra iglesia tiene dentro del, del año litúrgico y que cada año litúrgico pues nosotros tenemos eh, esas, esas o distinguimos, mejor dicho, los años litúrgicos por tres letras, la A, la B y la C y que se van intercalando y se repiten verdad cada tres años. Eh, se, eh, eh, pues la iglesia ha querido dividir para nosotros los católicos, si vamos a misa todos los días de forma consecutiva en esos tres años, abarcando el ciclo A, B y C lo que vamos a obtener es que podemos haber leído completamente la Biblia, la palabra de Dios en esos tres años bajo la luz del Espíritu Santo eh, difundida a través de nuestra iglesia, a través del magisterio de la iglesia. Los días feriales, o sea, los días de fiesta, desde el sábado de la segunda semana hasta el viernes de la tercera semana de Adviento, las, las lecturas patrísticas del segundo y tercer domingo, tomadas de, de Eusebio o de Cesarea y de San Agustín, reflexionan sobre su mensaje su ayuno, su ascetismo y su oración en la soledad del desierto que son un estímulo para los que quieren acoger al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo según el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29 bien encarna por lo tanto el espíritu del Adviento Juan es el el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas y los cumplimientos, es el último de los profetas de Israel que anuncia como ellos la llegada del Mesías invitando a la conversión. Y el primero de los evangelistas da testimonio de que el Mesías ya ha venido señalándolo entre los hombres. Después de varios años de retiro y soledad, Juan Bautista comenzó su tarea de predicación. Muchos lo escucharon y se acercaron al río para participar en el rito penitencial que él proponía. Insistía en que la urgencia de la conversión estaba motivada por la llegada inminente del reino de Dios tantas veces anunciado por los profetas, supo reconocer al Mesías y dar testimonio de él. San Juan Bautista, quizás su testimonio más significativo, sea el que da poco antes de morir, cuando manda a mensajeros a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Cualquiera podría decir que a pesar de que Juan Bautista era primo, hermano con Jesús, como si hubiera dudado de que Jesús era el Mesías. Pero no es esa la intención de Juan Bautista, dudar de Jesús. Cuando manda a sus seguidores a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar otro, era simple y sencillamente la intención de que sus seguidores pudieran oír de viva voz de Jesús de que realmente él era el Mesías y que lo que él estaba profetizando, me refiero a Juan Bautista, era la realidad del momento de la llegada de Jesús. Era el momento del anuncio del reino de los cielos en la tierra. Recordemos que los israelitas querían de que el el Mesías viniera quizás en un carro de fuego con un gran ejército y arrasara con el imperio romano para liberarlos del yugo de los romanos y poder eh, tener paz y que ese reino escogido fuera fuerte y que se pudiera tener un ejército poderoso y poder vencer a todos los pueblos que habían en esa época. Sin embargo, Jesús nació en el silencio, nació en una noche fría en Belén, en un establo acompañado solamente de, eh, de una vaca, de un buey, ¿verdad? Y que los ángeles pues salen a, al campo a anunciarle a los pastores de que el, el rey ha nacido, que el salvador ha nacido. Y se le da a conocer a la gente más humilde y a la más sencilla de que Jesús había nacido. Este es otro tema para discutir, porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué Jesús prefirió, ¿verdad?, eh, nacer en el anonimato, pero hay una razón por la cual era importantísimo también que Jesús naciera de esa manera. La franqueza de la pregunta es la garantía de su seriedad. Juan se encuentra al final de su existencia, ca caracterizada por las privaciones. Vivir de saltamontes y miel silvestre en el desierto, no tiene nada que ver con las excursiones turísticas a los lugares santos o con las idealizaciones de las personas devotas. Él no ha hecho, él lo ha hecho sostenido por el convencimiento de una misión divina. Divina. Ahora todo parece hundirse ya que Jesús no respondía a las expectativas de Juan. Radio María El Salvador. 107.3 FM, 24 horas. Bueno hermanos, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria. Estamos con el tema Los Personajes del Adviento. Estamos hablando de Isaías, de Juan Bautista, de Nuestra Madre María y de San José, que son protagonistas importantes en el Adviento para que nosotros podamos comprender con mayor claridad qué es el Adviento. Se nos ha enseñado pues, que el Adviento es el tiempo de espera, el tiempo de preparación para la Navidad, para el nacimiento de Jesús, y que debemos de preparar nuestros caminos, que debemos de preparar nuestra vida, que debemos de buscar el cambio, de la reconciliación, el perdón, que debemos de buscar también el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pero eh, vist, visto este tema, desde estos cuatro personajes, también vamos a encontrar cosas maravillosas que nos van a ayudar a poder comprender, entender, y sobre todo vivir con mucha más claridad y con mucha más facilidad lo que es el Adviento. Hablábamos de que Juan Bautista pues eh, se había convertido en un embajador de, de Jesús al proclamarlo verdad, que un Mesías est estaba ya en, para salvar a la humanidad, que se convirtieran y que él era más grande que él, pues él no era ni digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo bautizo con agua, decía Juan Bautista, pero él los bautizará con fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Y De hecho, la, el Evangelio, del pasaje del Evangelio, donde leemos que Juan bautizó a Jesús, en ese momento que se abren los cielos y se oye la voz del Padre decir, este, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias, y se ve el Espíritu Santo en forma de paloma, ese acto que en el momento en que Juan Bautista eh, bautiza con agua a Jesús, es el momento que ratifica la fe de Juan Bautista. Ahí Juan comprende total y plenamente de que Jesús es el verdadero Mesías. Posteriormente Jesús hablará de, de Jesús, de Juan el Bautista, cuando habla de que la, la respuesta de Cristo es eh, darle ese reto a Juan, ¿verdad? De hecho, Juan es uno de los primeros mártires al, mo, al morir, este ¿cómo se llama? en Decapitado, ¿verdad? Al, al morir decapitado. Entonces, es bien importante esto que lo tengamos nosotros en cuenta porque el encuentro con Jesús también nos lleva a morir. Así como Juan el Bautista se encontró con Jesús en el sacramento del bautismo y posteriormente entrega su vida cuando ya ha conocido y reconocido a Jesús como su, como su Señor. Eh, Jesús... Tiene algunas palabras para Juan. Juan conocía las obras de Jesús, pero en cierto momento, mientras estaba esperándolo eh, y hubo un momentito ahí de, de preguntas de Juan, eh, Jesús habla y, y irrumpe en el mundo la novedad de Dios que cumple las promesas del Antiguo Testamento superándolas que va más allá de nuestras expectativas y que rompe nuestros esquemas, que nos obliga a hacernos pequeños para ver más allá de las apariencias, los signos que muestran que Jesús es el que vino, el que vendrá y el que está viniendo todos los días y a cada momento a nuestras vidas. Jesús invita a creer no solo cuando Dios se adapta a nuestras ideas, sino especialmente cuando las rompe. Precisamente Juan Bautista, que dará el testimonio supremo al derramar su sangre, se convierte en figura de Jesús, que nos, al, que nos salva por medio del anonadamiento y del don total de, de sí mismo. El adviento de Dios sigue aconteciendo en la humildad. Él viene a los corazones de aquellos que no se dejan escandalizar por el hecho de de que Dios no se presenta como ellos deseaban. Viene a los corazones de los que están abiertos a, perennemente a la novedad de Dios y que nunca se encierra en los pensamientos y deseos de los hombres, por muy nobles que sean estos. Eso es lo que tenemos como el segundo personaje que interviene dentro del Adviento. Pero hoy veamos el tercer personaje, cuál es el primer el personaje, un personaje importante que nosotros tenemos. Hablamos de María. En el Vaticano II, recuerda que María confluye las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento, con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. María es modelo excelso de las actitudes propias del Adviento. La confianza en la palabra de Dios que cumple sus promesas y la disponibilidad para acoger al Señor que viene. Por eso, Benedicto XVI, el Papa, decía, o mejor dicho, la llama, Mujer del Adviento. El sí de María es importantísimo. Sin ese sí, toda la humanidad en este momento estaría más perdida de lo que ya está. Necesitamos de María para poder entender y comprender el plan salvífico de Dios. Necesitamos de María para poder entender cuál era el plan que realmente Dios tenía para cada uno de nosotros. Por eso es importante también tomarla en cuenta como el personaje de la del Adviento, la más importante de todos los personajes. La profunda relación existente entre el Adviento y María, o sea, la liturgia de Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presente, presenta un feliz equilibrio, cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia. Cristo, resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente acto para el culto de la madre del señor de hecho en las misas del adviento María está presente en los textos bíblicos y en las oraciones subrayando el paralelismo entre Adán y Cristo y entre Eva y María muy común en los santos padres los textos de la liturgia de las de las, las liturgias de la de la liturgia de las horas también la citan e invocan desde el principio ya al final del adviento la figura de María se une de una manera indisoluble con el cumplimiento de las promesas y la llegada del tiempo esperado en el oficio de la lectura se propone lectura, dos importantes de dos textos de San sanguineo sobre Eva como antítipo de María y del Beato Isaac de Estela sobre María como tipo de la iglesia. Las actitudes de María se convierten en el modelo que los cristianos deben seguir para vivir el Adviento según su fe, su silencio, su oración alabanza agradecida al padre por su disponibilidad por su disponibilidad y por la y por la entrega total que nuestra madre tiene para poder aceptar a nuestro señor Jesucristo como nuestro salvador la fiesta de la, de la Inmaculada de Nuestra Señora de Guadalupe y de Nuestra Señora de la Esperanza celebradas en el corazón de este tiempo litúrgico del Adviento subrayan aún más la relación de María con el Adviento tal como recuerda la congregación para el culto divino la concepción purísima y sin mancha de María, en cuanto a la preparación frontal al nacimiento de Jesús, que se armoniza bien con algunos temas principales del Adviento. No se remite a la larga espera mesiánica y recuerda profecías y símbolos del Antiguo Testamento, empleados también en la liturgia del Adviento. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue el día de ayer, acrecienta en buena medida la disposición para recibir a nuestro Señor Salvador. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bueno, estamos de regreso en su programa de Hombres en Victoria en este día lunes. En tiempo de Adviento estamos con el tema de los personajes que intervienen en el Adviento... ...los personajes más importantes del Adviento, por supuesto, aparte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la importancia del de profeta Isaías en este proceso litúrgico del Adviento. Hemos visto también la participación muy activa y fuerte de Juan el Bautista... María como la principal, el principal personaje del Adviento, eh, la más importante de todos, pues es la que nos abre la salvación al decirle sí a nuestro Padre Celestial y poder aceptar, llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo durante nueve meses para hacerlo vida, para hacerlo hombre, para traerlo a la tierra y que Él pudiera convivir con nosotros y pudiera unirse, ¿verdad?, a nuestra fragilidad, eh, fuera eh, partícipe, pues, de todo lo que un ser humano puede vivir, como vive el ser humano, con todas sus eh, dificultades. Recordemos que Jesús sigue siendo Dios a pesar de ser humano, ¿verdad? Es igual a todo ser humano, menos en el pecado, menos en el pecado. Jesucristo tiene do, las dos condiciones, la condición divina y la condición humana, ¿verdad? Por lo tanto, Dios es santo, es puro, es casto, y eso envuelve a nuestro Señor Jesucristo, que le, eso es lo que le da la fuerza, el poder, el sabor, la salsa, para podernos eh, llevarnos a la salvación a toda la humanidad. Terminemos esta reflexión recordando a San José, especialmente presente en los evangelios de los días anteriores a la fiesta de Navidad. Ciertamente, José y María vivieron de una manera única el tiempo de la espera y del nacimiento de Jesús. Como subraya el Papa Benedicto XVI, dos aspectos hacen de San José uno de los personajes importantes del Adviento y de toda la historia de la salvación. Su descendencia davídica que él transmite a Jesús y su condición de Jesús cuando hablamos de descendencia davídica estamos hablando del rey David es el primer rey que Israel tiene y por lo tanto la estirpe de ser rey la lleva en su sangre San José y por ser papá verdad el, el custodio del Redentor se la transmite también a nuestro Señor Jesucristo para que él también sea de esa misma estirpe de, eh, de reyes, ¿verdad? No es rey de, de reyes, señor de señores, el príncipe de la paz. Respecto al primer punto, recuerda que José pertenece a la estirpe de David. Lo vemos en, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. En cuanto que Jesús es legalmente el hijo de José lo vemos en Lucas capítulo 4 versículo 22 Puede reclamar para sí el título mesiánico de hijo de David Según Mateo 22 del 41 al 46 Dando cumplimiento en su persona a las promesas hechas a sus antepasados Mantendré el linaje salido de ti y consolidaré tu reino. Lo vemos en la segunda de Samuel. Sí. En la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y siguientes. El Papa Benedicto 16, afirma que a través de él, el niño resultaba legalmente insertado en la descendencia de davídica y así daba cumplimiento a las escrituras en la que el Mesías había sido profetizado como hijo de David José es el anillo que une a Jesús con la historia de Israel desde Abraham en adelante según la genealogía de Mateo que la vemos en el capítulo 1 versículo del 1 al 16 y con las esperanzas de toda la humanidad desde Adán, según la genealogía de Lucas en el capítulo 3, versículo 23 al 38. Respecto al segundo punto, cuando la Escritura llama justo a José, quiere decir ante todo que es un hombre de fe, que ha acogido en su vida la palabra de Dios y su proyecto sobre él. Como Abraham ha renunciado a sus seguridades y se ha puesto en camino sin saber a dónde iba, fiándose de, de Dios en todos los sentidos, el Papa recuerda que José es modelo del hombre justo, que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano. Qué grande es el trabajo de José cuando realmente la mujer con la que él se estaba desposando, estaba embarazada por el Espíritu Santo, donde él no la había conocido. Por lo tanto, ese amor profundo de José al amor de Dios, hace de que acoja a María, sabiendo de que en el vientre de María estaba Dios hecho hombre. Y imaginémonos, hermanos, qué tan grande es el trabajo de José de enseñarle los primeros pasos de la vida a nuestro Señor Jesucristo, de amarlo, de servirlo. Nosotros, cuando tenemos un bebé en casa, lo que ya somos papás y hemos tenido nuestros hijos, sabemos que nos develamos, ¿verdad?, ...cuando están tiernitos, porque los bebés piden comida cada dos horas... ...por cualquier dolor, por cualquier... ...si tienen sueño lloran, si tienen hambre lloran... ...si se han mojado en los pañales lloran... ...y nosotros vamos entendiendo y comprendiendo también... ...eso de ser papá... ...imagínense, José... ...tener que vivir todas esas situaciones... ...pero con el Hijo de Dios... ...con el mismo Dios hecho hombre... ...qué maravilloso, qué grande el trabajo... ...que Dios le encomendó a San José... ...San José es el custodio de nuestra Iglesia... ...es el que no permite, ¿verdad?... Es ...esos momentos de angustia, de dolor... ...de persecución a nuestra Iglesia... Es el, ...así como fue el custodio del Redentor... ...también ha sido el custodio de nuestra Iglesia... Nuestro Señor San José. La fe inquebrantable en la bondad de Dios, la acogida solícita de su palabra y la obediencia incondicional a su voluntad. Por eso, añade el Papa, en él se anuncia el hombre nuevo que mira con fe y fortaleza el futuro. No sigue su propio proyecto, sino que se confía a la infinita misericordia de aquel que cumple las profecías y abre el tiempo de la salvación. Qué bonitas estas palabras del, del Papa Benedicto XVI refiriéndose a San José. Hablando con, de la relación entre San José y el Adviento, sigue contando el, padre ben, el Papa Benedicto XVI y sigue reflexionando sobre el silencio del santo patriarca. Manifestación de su actitud contemplativa, del asombro ante el misterio de Dios, siguiendo su ejemplo, nos invita a vivir este tiempo en aptitud de recogimiento, de recogimiento interior, para meditar la palabra de Dios y acogerle cuando viene a nuestra vida. El silencio de San José no manifiesta un vacío interior, todo lo contrario, sino la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, guardan la palabra de Dios conocida a través de las Sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús, un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su providencia. Este es... ...lo que se habla de, lo, de San José... ...como el último protagonista... ...el último personaje que hemos visto esta noche... ...que hemos reflexionado esta noche... ...sobre el Adviento... ...es un tema fuera de contexto... ...porque a mí en particular... ...jamás se me había ocurrido pensar... ...en los años que tengo de ser católico... ...de estar en nuestra Santa Madre Iglesia... ...de participar activamente en la Iglesia... ¿Cuál era la importancia de estos personajes durante el Adviento? Hoy tenemos que reflexionar sobre Isaías, sobre Juan el Bautista, sobre María y sobre San José. Personajes que actúan fuertemente en este tiempo de Adviento y que nos ayudarán a seguir adelante en nuestra fe y en nuestro crecimiento. Queremos agradecerles como Movimiento de Hombres en Victoria la atención que hayan tenido este día para nuestro programa. Esperamos de que haya servido de mucho para el crecimiento de la fe de cada uno de ustedes y que sigamos en este momento de Adviento dándole gracias al Señor por la salud, por los alimentos, por el trabajo, por nuestras familias y por nuestro país encomendémonos a nuestra Santísima Virgen María a nuestra, a, la, a nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de América pidámosle a San José su protección y su guía, que nos dé ese silencio para seguir en el año 2022 con esa fuerza de fe, pidamos por nuestros hermanos enfermos por nuestros hermanos que están sin trabajo, por las personas más necesitadas, hermanos que este tiempo de Adviento nos sirva también para cumplir los dos mandamientos de amor que Jesucristo nos dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Que tengan una feliz semana. Buenas noches. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 horas